0: 嗯<音>嗯，哎，你看打嗝啊，开场打嗝了。重新一下，重新、哦。阿罗哈米哈桑，哦耶，这感觉才对嘛！啊，先喝水。哎、欸，等一下，等一下再讲，先喝水。不是啊。我是连录的嘛，对不对？你上你上个礼拜有听吗？你上个礼拜有听吗？你应该知道今天是中，你如果上礼拜有听的话，你应该就知道现在是中秋节，下午三点四十分，我还是继续录。刚刚朋友打给我，说我要一起过去采买这个这个烤肉用品了，然后晚上大家要在我家烤肉啊、呃、狂欢啊 party 呃，可是我说我还想录，我那个感觉来了啊、呃，我还想录，所以我跟他约晚一点，我们就不用那么急着去采买吧，对不对？你看我为了你们。继续录啊！中秋节都不中秋了，好不好？那我今天想要分享的主题是什么呢？我看一下啊，有两个主题：跨出第一步，还有另一种方法。跟学生时期学的东西对你创业有帮助吗？还有一个简单回答大家的。Q&A。我觉得啊，这一集虽然你已经知道，毕竟你看标题了，但是我想要分享的是学生时期学的东西对你的创业有帮助吗？我想要分享这个。骗你的，我骗你的哦！你你听到这里，你是不是觉得哎、欸、奇怪？刚刚我看主题好像不是这个啊！我刚看主题好像是跨出第一步，还有另外一种方法。哎、欸，我我记得应该是这个啊！他他是不是录反了？他是不是上传错了？哎、欸，骗你的，哎、欸，骗到，哎、欸，好爽！哎、欸，我今天要分享的是跨出创业的第一步，还有另一种方法哦！我会，我我会想要把衣服脱下来一下。哎、欸，哎、欸、呦，对。不是 啊， 我没有开冷 气， 我现在在做一个环保的一个动 作， 我流很多 汗， 所以我想把衣服脱下来。我们这个台是很 real 的， 如果你是第一次来的 话， 你有可能会有点吓到。主持 人， 我跟你 讲， 如果你有一直在听我 podcast 的 话， 你是老铁的 话， 你会觉得可能前我们现在 EP 已经到四十七、四十八 吗？ 我有点忘记 了， 反正我们已经到四十几集了嘛。那可能前二十集、前三十集，其实我都是一个比较保守的态度，都是一个比较毕恭毕敬、毕淑静的那种感觉，就是一个啊、呃、中规中矩的。可是他后期已经有越来越不受控的感觉，这个人已经很放飞了，你知道吗？我这个台已经已经基本上已经是疯了啊、哦，所以要要习惯，要习惯我这个节奏，怕你跟不上。好，那准备讲主题了啊，今天不干话，我喝水。哎，呦，这水真的很臭哎、欸。这个滤水器是不是要打电话请人换了、啊？一年不换是不是不正确的、啊？一年不换是不是会那个、啊、会很臭啊？好，那我想跟大家分享，创业跨出第一步其实还有另外一种方法。为什么会说另外一种呢？主要原因是因为你去看我前几集，其实我已经分享从零到一该如何跨出第一步。嗯，好，我会建议啊、哦。如果可以的话，你是真的想创业的话，两个都去听，两个都去听，真的。原因是因为我原本分享那个从零到一。如何跨出第一步？我在那个那一集里面，我分享的比较多是我现在会怎么做的做法。但是我没有办法讲得很详细。比方说，我要怎么做 BP， 这个我只能给你们一个比较大略的想法，让你们知道我可能会做什么事情。我没有办法手把手的教你们，哎，怎么做一个商业计划书，怎么做风险评估，怎么做 market research， 这我比较没办法做到嘛。但是至少我可以给你们一个大方向，我想要怎么做，我会怎么做。那，呃，在那支影片，在那支的 podcast 里面，我在分享的东西，它是比较，呃，我也不能说它硬，因为我其实也没有讲到比较深的东西，可是只能说它是比较有逻辑、比较有脉络的，啊、呃，比较符合我现在做事的风格，在做一件事情。然后呢，风险评估比较多，然后考量比较多，然后呢，并不是一股脑儿的就直接跳进去做这件事情。这是我那一集跟大家分享从零到一的一个创业的一个如何跨出第一步的一个主题。那如果你对这个这方面的主题有兴趣的话，我会建议你听。如果你没有听过这一集那一集的话，你听完这一集，你也可以回去听那一集，或是你现在就可以喊咖，先回去听完那一集再回来听这一集。呃，绕口令，呃，吃葡萄葡萄葡萄皮啊。呃那主要原因是因为我今天要分享的这个东西，跟我那个时候讲的东西其实落差很大。那我会跟你们解释为什么落差很大，是因为完全截然不同的东西。你好像在听不同的主持人在讲同一个议题，都是跨出第一步。为什么 Steve？ 为什么红凯？你今天讲的东西完完全全不一样呢？背后是有原因的。但是我觉得。两种做法背后一定都有它的利跟弊之处，我已经我一定也会告诉你们，所以我会希望在你们真的要做创业、跨出第一步之前，我希望你们知道每一种做法之间背后的好跟坏，你要承担的风险是完全不一样的。我希望你充分的理解自己怎么做会有什么样子的，嗯，结果，嗯，不能说结果，嗯，风险、投报，嗯嗯，不知道怎么形容，就你懂我要讲什么意思，对的前提下再去妥善的去执行你。想要怎么跨出那一步？我不希望你只是今天很潦草的听完这一集以后，哎、欸，啊、呃，洪凯、Steve 他说可以怎么样，怎么样去，怎么样跨出第一步，然后我就这样去做，然后呢，最害到你，因为我觉得今天这一集比较会害到你，比较会害到你，但也比较有可能让你成功。我到底在讲什么？咦，好，简单来讲就是，我必须得说。在上一次我分享的那个主题里面，我认为实际能做到这样子从零到一跨出第一步，做这么多商业评估，做这么多啊分析 market research 的是少数。我举例好了，一百个想创业的人，我真的认为能做到我当时 podcast 里面分享内容的，十个不到，十个不到。原因很简单，不是你们不想做，是太复杂了，甚至你们可能不会做。因为呢，我在我上次在讲的这个主题里面，牵扯到太多东西了。我光是做一个妥善的商业计划书去评估你要做这件事情与否，里面就牵扯到很多能力。比方 market research， 你要做市场调查，你要有行销能力，你问卷不是乱做的。你你知道做问卷之间美嘎是非常多的吗？然后呢，你还要懂得管理，你才会知道你需要多少的人。然后呢，你可能要有研发能力。然后呢，甚至你要有会计的能力。你要有会计能力，你才可以做一个好的商业计划书嘛，因为你要算 break even 时间点嘛，你要做一个啊、呃、预期的损益表嘛，预期的资产负债表嘛，预预期的一阶止盈销货收入表嘛，等等，巴拉巴拉巴拉，你要做的表可多的了。我跟你讲，那你你没有会计能力，你做的了了这么多事情嘛，也很难嘛。然后呢，你可能还要懂相关的法务问题，在一份。完整而且又具有风险评估价值的商业计划书，前面其实它往往不是一个部门的人就有办法直接处理完的，它往往是需要跨部门的人一起去把这件事情处理完，就是因为没有一个人是所有领域的全才，很难。啊，我我的话就当然可以，可是那你不能这样去想，因为我从大学创业到现在已经过十几年了，我每个领域的事情都要碰，我不是所有领域的专家，但我每一个领域几乎都懂一些，所以呢，我自己要做这个东西，我一定可以做。哎、啊，我这个不是在吹牛、哦，我真的不是每个领域的专家，我、呃、每个领域一定还是有比我厉害的人在，只是说当今天需要做这个事情的时候，我是有办法去做这件事情，可是很少人是跟我一样的角色嘛，对，所以我今天要讲的是说。虽然我之前分享那个东西是一个非常符合逻辑，然后也是一个帮助你可以做风险评估的一个很好的一个工具跟一个介绍，但是我认为呢，实际上做到这些点的人太少了。主要不是因为大家不想做，是因为他有他的门槛在。好，所以呢，我今天要介绍的这个跨出第一步的方法呢，我想给他一个名字，啊、呃，叫做“无脑跨出法”。好吧，我们就叫他无脑跨出法哦，就是完全不动脑，先跨再说。真的，我没有骗你。你现在听到的时候你可可、哦，你可能会觉得哦，红凯到底在跟我讲说，哎、欸，我我我最近有时候会用红凯自称，主要原因是因为。我我的我的频道的名字就叫红凯圈聊创业吧。那其实我中文名字就叫红凯。那主主要是因为我前阵子去录那个 Sony 的那个影片的时候，去当讲师的时候，然后他们他们会这样子称呼我，所以我就不知不觉就习惯这样讲。哦，你们听习惯也因为我大部分以前我可能讲 Steve， 我现在可能就是混着讲啊。那呃，我称之为无脑跨出法，其实是真的有原因的。我其实观察过蛮多成功的创业例子，当时都是无脑化出法。那包含我的第一间公司也是无脑跨出法，第二间公司也是无脑跨出法，到后来的 Body Ghost 这个就不是无脑跨出法，这个是妥善评估法。那那是因为我已经学到很多东西，所以它基础打得比较好。然后呢，它的呃营收啊、呃、成长的速度也非常的快。我觉得呃基础打得好跟打得不好的差别还是非常明显的。然后对于你在做商业评估，还有在后续的事情上来讲，绝对是很重要的。可是为什么我今天还是有点推崇这个无脑跨出法呢？主要原因是因为，我觉得我在过往的时间里面哦、喔，这十几年来，我看到太多人跟我讲，我想创业，我要开公司，以后我要当老板，可是没有人跨出那一步，你知道吗？往往跨出第一步真的就是最难的。所以我后来反而推崇这个东西，就是无脑跨出防线。就是、你先跨出第一步，你先做，你先做，你边做边学。其其实有时候这也很重要，因为你做不同产业的事情，搞不好你原本有什么经验根本就没有用嘛，对不对？你可能到了一个新的环境、新的产业以后，你很多东西你还是要重新学习。那与其都要学习的话，那你在前面学这么多东西，你又不一定能学以致用。你要不要干脆直接做了？然后呢，再看你你你做的东西有没有办法帮助你？呃，你你做的哪里没有做好，然后从中学习，然后呢改变，然后调整，这样会不会反而还快一点？你懂吗？所以有时候是这样子、哦，包含为什么有时候我会想分享这种主题，就是有时候也在看我女友，因为我女友她比较年轻嘛，年纪比较小，那她有时候也会想要自己做一些嗯小的尝试，那我都会很鼓励，就是你先做，你先做再说，没有关系，因为。我觉得不会有什么损失了，不会有什么损失。我觉得我会让他会想要，就是让他鼓励他跨出第一步，鼓励他觉得第一步的门槛其实很低的，你可以先做做看，然后呢边做再边调整。但是他想做什么，我就觉得这是他隐私的事情，我就不透露了。但是我就觉得很多事情的技术门槛其实没有那么高，然后呢边做边调整，边做边看，我觉得其实是蛮好的一件一一个事情。那我觉得、喔，哦，因为这种无脑跨出第一步方法、喔，哦，他一定就潜藏的风险。比较大嘛，毕竟我刚刚讲就是无脑跨出嘛，那失败率可能很高，你连你什么时候存一两瓶都不知道，所以我会建议你可能就设定一个东西就好，就是一笔资金，不用太多，不用太多，可能就个十万二十万也没关系。我大学成立第一间公司的时候，资本额才十五万，我当时就用我每一年存的钱，然后去做这件事情而已。那其实钱可能不用很多，二三十万也许也许也可以，真的不用多。那你准备一笔钱，然后呢，你就做吧。需要多少钱你就花多少钱。如果过程中你觉得真的需要更多钱，要要借钱的话，那你自己想办法，你自己想办法，你自己决,决定要或不要。可是我建议你，就是用最少的资本，最简单的事情，前期大部分事情都自己做，用最简单、最快速的方法，先把这个商业模式建构起来，先测试这个东西在市场上可不可行。哦，好像讲出了一些有点有深度，哎。洪凯刚刚讲什么东西啊？好像有点东西，可是好像又没有跟上，什么意思？有时候，有时候我在做创业的时候，我也会故意用这种方法，就是它有一点像是什么微型经济模型的感觉，就是有时候会这样，就是你做再多的 market research 得出来的结果，都绝对不会比你实际做下去来的更真实。这是肯定的 吧， 这是肯定的 吧， 对不 对？ 啊， 你做 market research， 你说这个手机你会一百一百个人里面有几个人会 买， 你最后得出来是六十 个， 绝对不比你真的实际上去卖给一百个 人， 最后你实际卖出了几台来的答案还有真实 嘛？ 你做下去得到的东西就是真正 的， 对。所以有时候我到后期 哦， 对于某些事情、某些 project。我有时候反而会想要做一个测试，就是维新经济测试模型，就是直接用最简单的的人力、时间、金钱成本，然后呢去复制一个比较小型的状态，然后呢去测试市场，然后看它可不可行，看它的商业模式有没有办法支撑。如果 OK 的话，我们再把更多的资金把它放进去，然后把规模做起来。这听起来有点复杂，可是我相信你大概可以听懂我好像讲了什么东西，可是又好像不知道讲了什么东西的那种感觉，你应该有 get 到一点点，对。所以我会建议有这种无脑跨出法，就是你可以先准备一笔资金，然后呢，用最简单的方式，前期很多东西你都自己来自己弄没有关系。然后呢，可是逼自己一定要跨出这一步，哪怕只是去叫货都没有关系。最简单的，假如说我说，诶，我想卖衣服，可不可以？可以卖，卖好卖爆。那怎么卖？那我是不是要找货源？对，可以。可是你可能就觉得啊，货源好麻烦，货源我要怎么办？我要找韩国货还是大陆货还是还是什么？我跟你讲，我听到我听到什么样子的版本，好不好？可是我觉得很好哦，他的版本是怎样的？我听到是我朋友的朋友，他在自己卖服饰，然后一个月大概可以小赚个两三万块，哦，小赚个两三万块，没有员工，就他自己弄。哎、欸，你说这样不好吗？被动收入他，他还他还还在还在就学，还在学还在还要上课，然后呢，可以这样子被动收入好不好？我觉得很好啊，有个两三万块生活费，你在学生时期你有吗？哦，对不对？那这样子很好。情况是，哎、欸，那你可能会好奇说，那他衣服到底是怎么弄出来的、啊？他衣服弄出来的方法其实就是他跟台湾的另外一家店批货，然后再拿来卖。他跟另外一家台湾店好像批一个稍微再低一点的价格，然后回来在自己的 Instagram 上面，也不是什么网红哦，也不是什么有人气的人哦，然后想办法不知道怎么卖，然后稍微高价一点，然后卖掉，然后一个月净利可以有两三万，净利哦，我再讲是净利，不是营收哦，厉不厉害？我觉得很厉害，这么乱搞都可以。你你你懂我今天要表达吗？就是你不用把事情想得太复杂。我今天要鼓励你，我今天这一集已经变成一个心灵鸡汤了。我不要鼓励你去算那些东西，你先跨出第一步再讲，哪怕第一步有多搞笑、多乱、多多多瞎扯淡都没有关系。我要告诉你，创业开公司并没有你想象中的这么的困难跟这么的呃伟大。那什么意思？我再举另外一个例子好了。这个品牌我不能透露，因为我认识他的老板。那那他是一个非常非常大的品牌，很大哦，呵呵非常大。然后呢，他在呃百货里面都有设柜，好，不能再透露开太多了哦，那他是有在卖这个冰淇淋的。那他的冰淇淋其实你可能会觉得哦，而且还跟其他第三方的这种更大的品牌哦，更大的。的的企业合作，这些企业绝对都是你一讲你们都知道的联名弄得有声有色。那这个冰淇淋是你可能会心想，哇，那这个是找什么一美还是什么小美的那种代工厂代工的吗？还是怎么？没有，我问下去以后才知道，因为我原本也想做冰淇淋相关的东西嘛。那可是因为储藏会是一个很大的问题，所以我后来没有做。那他是怎么样？就是找一个朋友做而已家庭代工，在家里直接弄。这么大一个品牌，然后呢，跟这么大的企业，我相信我这样讲，应该你们也听不出来我在影射谁，我绝对不能透露。那反正最后得出来的结果就是这样子，他是家庭代工，然后这样去弄的。当然他应该还是有去有卫服部的字号吧，这些应该都还是有有去做检验的。只是说，就一个人，然后呢在家这样弄，然后买一个超大冰柜，然后冰起来，有订单的时候就帮忙出货，就这样子，就这样子。这是一个非常大的公司，非常呃厉害的一个企业，而且是跨国的哦，不是只有台湾哦，我我不再讲不是台湾本土了，这是一个跨非常多国的一个品牌，所以你想这么大的一个企业做一个产品，竟然还只是用这样子的方法的时候，我今天要跟你讲就是。很多东西在你表面上看到的结果，都只是行销包装完以后的结果，它其实都没有你想象中的原本的这么高大上，这么的厉害，这么的、呃、威猛先生啊、哦，它其实是非常的简单的，然后甚至意想不到的结果。所以我非常鼓励你们创业的时候，前期用一些很简单的方法都没有关系。就像你从台湾某一间店，然后跟他谈一个更低的价格，然后批进来自己买买看，这个听起来真的是闹到爆，还可以赚两三万。我我今天能分享这样子的例子，这类型的例子真的太多了，包含我以前一开始创业的时候也是这样子啊，也是无脑乱冲法、啊。我以前。你有没有听过我大学开第一间公司的故事？香蕉男爵的故事，卖重型机车用品。香蕉男爵，我第一间公司就叫我我的卖场就叫香蕉男爵啊！如果你是新进来的粉丝听众的话，你根本就不知道，你知道这件事情吗？我的公司叫什么？香蕉王国股份有限公司。我那个时候不只有香蕉男爵卖这些重型机车用品，我还有香蕉爷爷、香蕉奶奶、香蕉工匠、香蕉宝宝卖娃娃的。香蕉奶奶是卖。背包的香蕉工匠是卖鞋的，我看超闹，啊我我还不是还有赚到钱，不敢说太多，就是一点点，但是还不是有赚到钱，还不是有那个，可以听起来有没有在乱搞？整个就是在乱搞啊，瞎七八乱搞。那、呃、我知道听到这边，如果你没有听到听过这个故事的话，回去听，因为这。一。我那一篇哦，好像是比较早的一批吧，大概二十几二十几集吧，你可能要翻一下。就我大学成立第一间公司的故事，那那篇的评价其实算是不错的，因为很好。我我发现这种越贴近大家，就是很多人当时给我的反馈是，听完以后觉得很好笑，然后呢，觉得哦，原来创业没有他们想象中的那么难，然后那么的，嗯，就是。贴近感可能更强吧，所以我相信大家好像还蛮喜欢那个主题的，所以如果你没听过的话，你也可以回去听一下那个主题。我觉得对你应该也会就当做当做一种笑话去听就好，因为在我这个 podcast 里面，我希望大家理解到一件事情，我不是老师，我不是讲师，我不是在教你东西，我只是一个讲故事的人，我只是想把我自己的故事分享给你们听。我一直都不是以教学为主在做这个频道，我一直都是以分享故事，喜欢讲故事，喜欢分享我自己看到的东西，然后学到的东西，让大家知道而已。所以你们就当做听一个故事，然后去听那个故事，我觉得应该会是一个不错的经验吧。对，好，那为什么扯到这个？哦、oh, ，对，所以我要告诉你们，就是很多企业的原型跟一开始在起初的时候，它其实都是很混乱，然后很乱搞的。可是你会在做的过程中慢慢学到很多事情啊，你可能发现不能这样，不能怎样。你遇到问题的时候，你就得开始解决，然后你就一步一步走上轨。你你你懂我那种意思吗？你想象你正在爬楼梯，然后呢，你永远不跨出那一步爬。你永远不跨出那步爬，你就不会有结果。但是等到你跨出第一步爬，第二步爬，会发现，哎、欸，鞋带松了。你会有什么感觉？你大部分情况应该不会是，哎，我鞋带松了，因为它只是个小问题嘛。然后啊、呃，我不能爬了，我不能爬楼梯了，我要回到第一步，不能了，我要回到平地，不会嘛？因为它只是一个小问题，你又不是说你的脚突然断了那样子，不能爬了。你你会做的事情是什么？就是弯下腰，然后把鞋带绑好，然后再往上走，然后再继续走走走走走几步以后，然后你发现，哎呀，我好像好像好像小拇指断掉还是怎么样的，那你可能就不想再爬了。那这代表你公司可能遇到比较。大的一个危机，那可能真的走不下去。但大部分情况，你在走这个过程中，你在爬楼梯过程，中，你不太会遇到这么大的状况嘛？你遇到状况可能都是比较小的，可能啊鞋子又松掉了，你再你再回去退一步，然后把鞋子穿起来，然后再走。我到底在讲什么？我你是不是根本听不懂？对不对？哎哎对哎，他怎么穿？哎、欸，我今天主题是什么？我今天主题是如何爬楼梯吗？哎、欸，他怎么在跟我扯这些乱扯的东西？没有，我今天要跟你讲是。你在做的过程中一定会遇到问题，帮你的鞋带掉了就是一个问题。你在做的过程中，你会边走边修正你的问题，然后你不知不觉，你就会走到，你就会爬到一个高度，然后等到你停下来的时候，发现哇，原来我已经走到这个高度，我的公司已经到这个规模。可是你一开始，你可能根本不知道自己在干嘛。你跨出第一步，走这个楼梯的时候，其实可能是用一个很。玩笑的心态，可能是用一种很不认真的心态去看待这件事情，但最后你还是走到一定高度，因为这个过程中你一定会遇到问题，但是你一步一步的解决这些问题，所以我觉得。创业这个东西之所以难，有时候并不是在于这个过程难，当然过程很难，但我觉得比过程更难就是第一步要如何跨出第一步，这件事情很难，非常难。我今天想要给大家打一个强心针，就是创业没有你想象中的这么高大上，没有想象中的这么困难，没有想象中的好像就就像我刚刚跟你们举的例子，很多创业的模型跟刚开始都是瞎七巴乱搞，大家都在乱搞，然后就跨出第一步，然后就开始做了，啊、呃，自己从淘宝好进货衣服开始卖。然后卖一卖，发现哎、欸，有些收入好像还不错，哎、欸，大家好像又想要再下一款，然后我又再叫下一款啊，下一款啊，出出货出出错出,出问题了啊，他们说那个品质不好啊，那我要换厂啊，我再多寻个两三间厂，然后就开始再进下一批。哎，这又没问题啊，物流开始哎、欸，开始有一些订单好像不错，好像可以自己弄一个小网站啊，弄开始弄网站，弄网站以后哎、欸，卖的有声有色，开始赚到一点钱了，然后哎、欸，开始订单有点多了，然后是不是要请一个物流帮忙出货？哎、欸，物流找了一个出货，然后赚到一点。请一些小网红帮我们宣传一下，好不好？买一点夜配，哎、欸，收入慢慢起来的，哎、欸，款式越来越多了，哎、欸，我好像可以在那里再开一间实体店面，好像也不错。慢慢慢慢慢慢，规模就做起来了，好吗？有时候可能比较没有办法，像是一些网红在做一个品牌，就是他本身有知名度，一下子推上去就到一个高点，那没办法，那人家有他的知名度，可大部分人不是嘛。所以我今天要跟你大跟大家分享，其实就是在创业这件事情来讲，我其实。如果你有能力去做到我上一篇 podcast 讲的这些分析能力的话，我建议，我当然还是建议你做好做满，因为做这件事情只是在降低你的，呃呃，在降低你的风险，然后能让你自己知道你未来的收益可能会是什么样子的状况。可是如果你今天就算没有这种能力，你也想创业，我觉得你可以准备好一笔资金，然后呢就直接干下去，了。不管你一开始想要做的这个商业模式有多闹。哦、嗯，就像我刚刚提到这些商业模式，听起来都很闹，但都赚钱啦。然后呢，而且有时候越简单，有时候我真的建议不要一开始就想把格局搞太高。一开始格局搞太高啊，我一开始这个品牌就要砸一百万，服饰我就要请什么样子的设计师，然后去做什么样子的行销宣传，我就要请什么样子的代言人。我看过太多这种，通常基本上都落赛，除非你后面的资方真的超级有钱，不然很多一开始想要把格局搞太高的都会死得很惨。我建议你用微型经济的方式做一个简单。的模 型， 然后 呢， 商业模式就算闹一点也无所谓。可是你可以直接开始做这件事 情， 然后边做边调 整， 慢慢把规模培养起来。哦， 这是我认为一个嗯比较好的一种做法了。而不是一开始就直接砸大钱，所以我刚刚有提到，你一开始可以设定一个预算，不用多，十万、二十万、三十万，然后呢，希望你可以不要超过这个数字，然后呢，把你就就算真的落赛了，那你就已经够就是把你自己的钱赔完嘛。但是我觉得做这种比较简易的微型经济，在在处理这些事情的时候，前期资本应该是不会要求到太多的，然后呢，边做然后边调整。呃，当然我知道做每一件事情它技术门槛不太一样，有些事情可能你要做食品或是干嘛，技术门槛再高一点的话，不一定有办法用这样子的做法。可是其实没有一定啦，就算你今天做冰品，就像我刚刚讲嘛，它也是食品，然后还是有人找家庭代工，然后而且是这么大的国际型的品牌，然后去做这样的事情，所以其实没有一定。真的没有一定，就看你想不想得到而已。所以我觉得这就创业好玩的地方。很多人的开头其实都是属于一个很闹、很凌乱的，而且很多做到一定高度的人，在回想这件事情的时候，都会觉得：我靠，我当时怎么敢？其实我现在回想起来，我也都会觉得：我靠，我大学当时成立那个公司的时候，我怎么敢？然后，或是我成立 Ahaolic 的时候，那个时候乱乱乱七八糟、乱搞，我怎么敢？嗯，对，所以今天这几样。你可以把它当成一种心灵酸辣汤，好不好？心灵酸辣汤，我不是说我的台是心灵鸡汤，那我觉得好像也没得到什么东西。<笑>心灵酸辣汤，好不好？就是有有一点心灵，可是又没有那么心灵，然后喝起来又不像鸡汤那么补的感觉，好像,好像有点好像有点五味杂陈，有点酸酸辣辣，就是好像有点复杂，可是好像又还可以喝。就是心灵酸辣汤，对，所以你可以把它当做一种心灵酸辣汤。那我知道在台湾啊，平均工资又低，然后呢，大家生活又有压力，谁不想创业？谁不想当老板？会来听我台的，有一半应该是想创业，有另外一半可能只是把我的台当做睡前的 ASMR。然后呢，上一集我讲过嘛，有些人会喜欢听一些、一些、一些那种勉勉励的话语。你很好，你今年棒极了，上班辛苦了。你有一半人可能把我台当做这样子啦，然后呢，我讲什么都无所谓，他可能也不知道自己听到哪里了，反正就是放在旁边，然后做他工作的事情。那我觉得只要你有想创业，你也是想创业的那一半人的话，我觉得就是 go ahead， 就是瞎鸡巴乱搞吧。我我我我鼓励你，就是我真的觉得鼓励你。那你如果怕失败，我们在搭配前几篇有一 个“ 如果失败了怎么 办” 的心灵酸辣 汤， 那里面我也有分享很多。我觉得就算做失败也无所谓的原 因， 我觉得你还是学到很多东 西， 你还是可以在这个过程中学到非常多东西。你为什么失 败？ 你为什么怎样怎样怎 样？ 而且不要预设立 场， 觉得你会失败 啊， 搞不好你边做边整以后你就赚了很多钱了等等的。所以我觉得这是第二次我想要跟大家分享创业如何跨出第一步。的方法跟第一次我想要跟你们分享的，上一次我跟你们分享的从零到一的第一步是完完全全不同的。可是我相信你们听到这边，你们应该可以理解。这两种做法之间的好跟不好是完完全全不一样的。为什么我会推荐那种做法，同一时间也推荐你这种做法？所以我希望两种做法你都妥善的评估、了解了以后，我觉得就是就是可以去做。因为我觉得太多人都是从小小的生意、从小的东西开始，但是一步一步慢慢着壮，要么没有做起来收掉，要么做起来以后变得很好。但是你没有做，你永远不知道；你永远没有做，你就永远停留在那边，楼梯一直。在你前面，可是你永远没有爬的第一步。你担心东，担心西，你不知道你的鞋子够不够力，你不知道你需不是要带补给品，你不知道你你的体力能不能做，你什么都不做，然后呢，就一直停留在那里，也不是一个好的结果，对吧？所以我鼓励你，想做就直接做。你现在还在工作，管他边做边工作。你可能觉得很忙，管他你还年轻，你就直接做下去，不然的话，你就得一辈子当社畜了，对不对？好，所以。今天呢，这一集呢，哇！我跟你讲，这一集我从头到尾没有穿上衣的，在房间里面用走的，把它录给录完，录到我都有点喘了，然后好热，现在时间四点八分，我觉得我应该快要去买烤肉用品了。那如果下一个礼拜的开头。啊、呃，你听到的开头是我刚买完，或是过了几天的话，那就是我成功了。那下一个礼拜如果开头是说各位好，我还没有出门的话，你们就知道我根本还没去买烤肉用品了啊！期待，这就是下一集的这个彩蛋，你让你们最期待的点到底红凯有没有去成功的买到烤肉呢？啊，哦对，我最近忘了讲一个东西啊，算了，我讲了根本也没有用，对不对？我最近几集好像忘记讲这个东西但讲了，你们真的有在听吗？也没有。我那我再讲一次，我再讲一次。如果你觉得今天这几集内容对你有帮助，你喜欢我的啊聊天风格，你喜欢我的频道，你觉得对你有帮助，学到一点东西，希望你可以在 Apple Podcast 或 Spotify 给我一个五星的评价，因为这对于创作者来讲是一个很大的帮助。我每一次都有讲，真的有给了有几个？你你你看，你今你现在不给，就是在白嫖，你在白嫖我的频道，你在白嫖我的口水跟这个创作的经历。这对于创作者来讲是一个很大的鼓励，你知道吗？如果你喜欢的话，不要吝啬嘛，按一下而已，就五星几秒滑下去，五秒而已，我会 happy 一整天呢。你你只花五秒，我会 happy 好久哎，嗯，这样很滑吧，很滑吧，我跪的哎，你我现在跪下来，你看不到，我跪下来求你，对不对？所以我觉得，对于创作者来讲，真的是一个很大的帮助啦。希望大家不吝啬的给大家。按下去，把那个五星给它按烂，好不好？那、啊、如果不是五星的话，你不要按；不是五星的话不，<笑>不要按，不要按，不要按，不要按，不要按对不起，对不起，我讲的不好，是我的错，我会反省。你不要按，好吧？那我们就下礼拜再见了 ，See you， 拜拜。